0: Hört Katz den kritischen Filmpodcast mit einer Sonderfolge aus Wien. Heute mit Patrick Holzapfel. Hallo. Und ich bin Lukas Bawenschick. Einen wunderschönen guten Tag. Es ist wieder Ende Oktober, Katz berichtet von der 61. Ausgabe der Viennale. Ich habe mir wieder eine Vielzahl von wunderbaren Gästen eingeladen. Heute in der ersten Folge, es hat eine gewisse Tradition insofern, dass es einmal schon passiert ist. Patrick Holzapfel, Kritiker, Filmemacher, freier Kurator und seit Ende letzten Jahres auch preisgekrönter Schriftsteller. Wie geht's dir, Patrick? Hoffentlich hast du keine
1: Schluckbeschwerden. <lacht> ja, ähm, nein, äh, mir geht's gut. Ähm, keine Schluckbeschwerden und äh, dieses Jahr ist das Festival auch deutlich entscheidender entspannter für mich, weil ich ja nicht mehr fest angestellt bei der Viennale bin. Das ist doch schön
0: zu hören, dass es entspannter ist. Du bist äh, weitergezogen im Festival-Kontext, richtig? Genau, also
1: arbeiten für Festival arbeite ich jetzt für die Filmwoche Duisburg, äh, weil ich da im äh, Auswahlkomitee bin ähm, und die findet ja Mitte November dann statt. Das heißt eigentlich gleich eine Woche nach der Viennale äh, fahre ich dann nach Duisburg und muss da moderieren und so weiter.
0: Und äh, wenn ihr im Hintergrund furchtbare Varianten von Popsongs hört, die in Jazz- oder Bossa-Nova-Version abgespielt wird, dann liegt das daran, dass wir gerade hier im Filmmuseum sitzen. Hier wird auch gelegentlich ein wenig mit Tellern und Gläsern geklackert, aber ich hoffe, das stört nicht weiter. Patrick. Du betreust gerade den ersten Vienna Young Critic Circle. Ihr seid eine Gruppe von KritikerInnen, die unter Begleitung von dir Texte über Filme des Festivals verfassen. Zusammen mit Jugend ohne Film entsteht auch eine Publikation. Es geht in diesem Jahr um essayistische Filmkritik. Was hast du denn mit deinen Zögling oder sagen wir besser mit deinen Partnern die du hier betreust bis jetzt so erarbeitet um was geht es wen habt ihr getroffen erzähl mir von dieser neuen Veranstaltung im Rahmen der Viennale die findet ja zum ersten Mal statt.
1: Genau ist zum ersten mal es gab schon mal vor zehn Jahren irgendeine so Young Critics Sache die aber damit gar nichts zu tun hatte es ist so dass wir seit Anfang August und alle zwei Wochen auf Zoom getroffen haben und dort über bestimmte Aspekte des Schreibens unterhalten haben, des Schreibens von, von Filmtexten, vom essayistischen Texten. Es ging uns darum zu sagen... Ähm, was gibt es eigentlich für eine für Themen, was das Schreiben an sich betrifft? Wir reden ja, wenn wir über Filmkritik sprechen, oft über die Struktur, das, irgendwie das Außen herum, die ganzen Rahmen, also auch Bezahlung und so weiter. Was und das ist oft Thema. Ja, ja, genau. Also was wichtig ist, und wir haben gesagt, nee, wir legen den Fokus auf Schreiben selbst. Ähm, ähm, und wir haben dann zum Beispiel gesprochen über Dinge wie Abschweifungen in einem Text oder Adjektive ähm, oder wir haben gesprochen über über das Ich, also was natürlich in Englisch zum Beispiel viel häufiger ist, dass Leute aus der ersten Person schreiben, im Deutschen ist es so ein bisschen verpönt, da kann man auch fragen, warum das eigentlich so ist. Na, ich denke mir immer, ich bin doch schon da
0: das Ich existiert doch schon, wieso soll ich so verdoppeln oder nochmal darauf hinweisen, dass ich da gerade schreibe?
1: Ja, das sehe ich auch so. Ich komme aber manchmal in die Situation, dass ich das Gefühl habe, hier will ich einfach irgendwie etwas schildern, was mir so widerfahren ist beim Schauen des Films. Und das ist im Deutschen, muss man das dann immer so objektivieren. Oder so rechtfertigen ja, ja, genau. ein bisschen, ja. Und manchmal ist es einfach äh, direkter, wenn jemand mit mir spricht. Also ich mag das auch im Englischen. Ich bin da so, beim Perlentaucher zum Beispiel, wo ich ja auch schreibe, ist das auch äh, erwünscht, dass man Ich schreibt. Oder es wird zumindest sehr oft gemacht. Und manchmal ist das echt... Äh, befreien für den Text, ja. Also kann aber auch eben in sowas, was wir ja heute überall haben, also gerade auch in der Literaturkritik oder in Feuilletons allgemein, so ein, ähm, ja, fast schon ins autofiktionale ja, und, äh, und dann auch so confessional writing
0: halt. So ein bisschen geschwätzig dann oft sehr so narzisstisch vielleicht, genau. wenn man kritisch sein
1: möchte. Genau, das haben wir äh, gemacht sozusagen mhm. über den Sommer und äh, in der Zeit jetzt vor dem Festival sind Texte entstanden äh, zu Filmen und Programmen, die hier auf der alle laufen, alles auf Englisch, ähm, muss man dazu sagen. Also es ist eine internationale Gruppe, es kommt eine Person aus Deutschland, die Luise Mörke und sonst äh, kommen die alle aus, aus Europa verteilt. Mhm. Und England, Spanien. England, Spanien, Rumänien. Rumänien. Ähm, genau und äh, jetzt während des Festivals haben wir Treffen mit ähm, Menschen, die wir sehr gut finden, auch gerade in Bezug auf Essayistisches schreiben, aber auch auf einfach Fest Leute aus dem Festival-Kontext. Also wir haben vier Treffen jetzt während des Festivals, davon sind drei schon gewesen. Wir haben Erika Balsom getroffen, die eine großartige sowohl Filmkritikerin als auch Kunstautorin, äh, Kunstkritikerin ist und Akademikerin. Genau, zuletzt, glaube ich, ein Buch über Ten Skies von James Benning geschrieben. Genau, und sehr, sehr ähm, viel übersetzt auch. Also die ist international, reüssiert die sehr. Dann haben wir Miguel Marias getroffen, das mhm. ist der große spanische Kritiker, so ein bisschen der, ja, der, der Patalas oder Serjanet Spaniens.
0: <lacht> so. so die graue
1: Eminenz. Genau, ja. Und, ähm, also wer vielleicht äh, sich in Literatur auskennt, Javier Marias, der letztes Jahr gestorben ist, ein ganz großer spanischer Autor, ist sein Bruder, also so eine ganze Dynastie an an wichtigen Intellektuellen in Spanien und der hat mit uns gesprochen und ganz andere Perspektiven natürlich gehabt. Und jetzt hatten wir gestern ein Treffen mit Rebecca De Paz, die unter anderem hier, aber auch für das Vision de Ruelle Festival und für Rotterdam programmiert. Und wir haben ein bisschen gesprochen über, wie wo treffen sich... Wo treffen sich Kuratieraufgaben und Schreibaufgaben oder wie, wo steht das Kino eigentlich gerade so? Und morgen haben wir noch ein Treffen mit Petro Costa, dem Filmemacher, der hier auch den Trailer gemacht hat. Der, ähm und
0: einen Kurzfilm zeigt.
1: Und einen Kurzfilm zeigt, genau. Ähm, der ähm, sich einfach sehr, sehr gut auskennt im, im Filmbereich und äh, auch seine Meinungen mit uns teilen wird über Filmkritik.
0: Jetzt zwei gemeine Fragen, die dich zwingen, sehr viel zusammenzufassen. Was vermittelst du Leuten, was hast du beigebracht und im Umkehrschluss, was hast du gelernt?
1: Ich würde sagen, wir, also dieses essayistische Schreiben ist etwas, was uns so ein bisschen fehlt und wir haben versucht sozusagen zu erforschen, wie könnte man einen Film nicht, nicht über einen Film schreiben, sondern mit einem Film schreiben. Also das war so ein bisschen die Idee, was, was gibt es eigentlich so, als äh, wir, wir haben das dann als, als Echoraum bezeichnet im Endeffekt, also als etwas, was um die Filme herum wächst und das dann eben eine Verbindung aufbaut zu den Menschen und ihrem Alltag. Dass man nicht immer in dieser Filmwelt so äh, nur schreibt, so äh, man schaut den einen Film und sagt, der erinnert mich an den anderen Film. Das ist ja doch etwas, was sehr oft passiert. Das stimmt, der Vergleich äh, ist nun ein übliches Mittel. Genau, und dass man eher sagt, okay, wir, wir gehen raus aus dem rein filmischen, ähm, genau. Und gleichzeitig aber hat das natürlich, kann das nicht ganz so frei sein, weil man muss natürlich schon genau hinschauen. Also Filmkritik hat sehr viel mit Wahrnehmung zu tun, mit die Dinge anschauen, vielleicht auch zweimal anschauen, genau hinschauen und so weiter und so fort. Ähm, das war ein bisschen das, was wir vermitteln wollten, eine Sorge zu tragen auch für Wörter, für, für Strukturen in dem Text, dass man wirklich auch textlich arbeitet, weil das Viele Menschen, die in der Filmkritik reüssieren sind einfach teilweise sehr gute. sie kennen sich aus mit Filmen. Aber nicht mit vielen anderen Sachen. Ja, und auch nicht mit Schreiben. Also sie beschäftigen sich nicht genug damit, sozusagen, also für das, du dass sie das tun. So
0: vielleicht auch so ein Filmnörtum, so ein sich fest ackern an Sachen. Auch, es gibt doch auch diesen Ausbruch, wer nur bei Film von Filmen etwas versteht, versteht von nichts etwas. Ja, genau, es geht
1: ein bisschen darum, aber ich, mir ist es auch so. Ich glaube, es kann auch jemand ein Filmnerd sein und trotzdem diese anderen Sachen dann mit reinnehmen. Mhm. Also ich würde jetzt nichts gegen den Filmnerd oder die Filmnerdin an sich sagen, sondern einfach... Ähm, du hättest wahrscheinlich auch die Hälfte unserer Hörer leider verloren in dem Moment. Ja, ja, genau. <lacht> ähm, nein, aber also würde ich... Äh, ich, ich glaube, ich habe auch so angefangen, sozusagen. in der. Also ich habe einfach alles angeschaut mir und dann aber irgendwann festgestellt, okay, es ist ein bisschen frustrierend, eigentlich immer nur in diesem Modus zu operieren, sondern eigentlich die Welt ist ja größer und Filme existieren ja. darin und dann finde ich auch, werden Texte interessant. Das wird, lebendig.
0: Könntest du ein Beispiel nennen, wie Film deinen Blick für die Welt und für andere Dinge geöffnet hat? Also war das für dich so ein,
1: ein Tor, ein Portal, mit dem du zu anderen Dingen durchgedrungen bist? Ja, also ich glaube, ich meine, ich bin natürlich vielleicht genauso viel älter als du, dass ich äh, noch äh, praktisch, ich hatte ja keine sozialen Medien, äh, als ich in so paarungsfähiges Alter kam. <lacht> okay. Kann man das so sagen. Also und ich glaube, dass ich aus Filmen unglaublich viel, äh, vielleicht auch Schlechtes, aber ich habe gelernt, wie, wie man in diesen Situationen ist. Also wenn man jemanden mag, gelernt, wie man, wie man, man liebt. Von vielleicht auch, ja. Und liebt. Ja, wirklich. Oder es gibt diesen schönen Satz von Jean Eustache, einem großen französischen Filmemacher aus den 70er Jahren, der mal gesagt hat, Filme haben ihm gezeigt, wie man ein, ein Bett macht. Weil er das gesehen hat in Filmen und dann hat ja. er es einfach nachgemacht. Oder auch einfach so, so Mode, Stil, das ist ja alles ja. im Kino enthalten und ich habe da sehr viel rausgezogen. Ja. ja, das erinnert mich an
0: den konservativen US-Kritiker Armand White, der immer erzählt hat, dass äh, Kino war so das Versprechen des Erwachsenenalters, die Verführung des späteren Lebens, das ihn irgendwie in eine Richtung gezogen hat, der immer sehr zornig und zynisch jetzt ist, auf das Kino das infantilisiert und irgendwie uns ewig zu Teenagern macht. Also, äh, kannst du das nachvollziehen, diese Sehnsucht in so einen in ein anderes, in ein neues Leben gezogen zu werden vom Kino?
1: Ich glaube, es schlägt halt einfach was vor, sozusagen. Also, ich, ich würde das gar nicht als, äh, als Mastern oder so sehen. Es, sind einfach, es schlägt dir bestimmte Dinge vor. Ähm, und ich glaube, es gibt es auch immer noch. Also, ich würde gar nicht sagen, dass es das, das jetzt alles infantil ist. Es ist halt nur, ähm, vielleicht ist das Blockbuster-Kino ein bisschen so. Aber das ist halt auch das okay. war schon länger so, ja, natürlich. Genau. Genau. Das ist jetzt nicht ein Ergebnis unserer Lebzeit. Ja, genau. also, Aber ja. wenn man hier auf der Biennale Filme anschaut, dann findet man viele. Wege anders zu sein auch also, oder auch wenn man sich vorstellt, man schaut jetzt einen japanischen Film an und die Art, was da vielleicht mit Zeit passiert und mit dem Tempo ähm, und man spürt, das ist irgendwie was anderes, aber vielleicht spürt man dann ein Begehren in sich und möchte auch so sein, ne? Man kann ja. natürlich
0: auch die falschen Schlüsse daraus ziehen, Wem, wenn Wenders hat einen neuen Film herausgebracht. Ähm, ich würde noch eine Frage stellen, bevor wir vielleicht zu ein paar Filmen kommen, ich glaube dafür sind die Leute ja auch hier. Du bist jetzt noch offizieller als vorher Schriftsteller, du hast einen Literaturwettbewerb gewonnen, herzlichen Glückwunsch, den Open Mic-Wettbewerb, ein Newcomer-Wettbewerb in weiten Teilen mit einem Text über Schluckbeschwerden. Ähm, wie siehst du persönlich die Beziehung, das klingt vielleicht auch so ein bisschen schon an in dem, was vorher war, zwischen dem schriftstellerischen und dem filmkritischen, wo ergänzt sich das vielleicht, wo widerspricht sich vielleicht auch die Haltung, die Perspektive, die man dort jeweils einnimmt?
1: Ja, das ist eine sehr komplexe Frage natürlich. Es gibt äh, verschiedene Berührungspunkte, die natürlich mit äh, Sprache und Wahrnehmung zu tun haben. Ähm, ich würde sagen, dass man aufpassen muss, dass man sie nicht zu sehr vermischt, weil Filmkritik ist eine eigene Genre ähm, und ähm, man, man reagiert ja auf etwas. Also es gibt einen Film, den jemand gemacht hat, es gibt eine filmemacherische Position, auf die ich mich beziehe und das ist nicht meine eigene. Und ich habe aber, muss aber demütig sein als jemand, der darüber schreibt und jetzt nicht einfach meine darauf projizieren, sondern schon versuchen zu verstehen, was jemand anderes sich denkt oder wie die Weltwahrnehmung ist. Das habe ich natürlich nicht im schriftstellerischen Schreiben. Da geht es eher darum, seine eigene Stimme zu finden, was schon schwer genug ist ähm, und wo man auch äh, lange, glaube ich, braucht, bis man da irgendwie ist. Ähm, in der Hinsicht das ist, meinst du, bis man mehr als Imitator und Nachschreiber genau, ist? Genau, ja, genau. Wen schreibst du gerade so nach? Das würde ich dir doch nicht sagen. <lacht> ähm, <Verdammt. kommt> da, <lacht> Nein, aber ich, ähm, äh, ich bemühe mich eher tote Schriftstellerinnen äh, sozusagen zu lesen. Äh, dann kann man es mir nicht, dann ist es, dann kriege ich keine Probleme mit jemandem. <lacht> <lacht> Wirst du mir das nicht verkaufen? Klar. Ja, ja, genau. Nein, aber ähm, ich glaube schon, dass es, also für mich war es einfach eines Tages so, sagen wir so vor sechs, sieben Jahren hat das begonnen, dass ich das Gefühl hatte, die Leinwand oder der Bildschirm ist mir eigentlich zu klein. Ähm, ich habe das Gefühl, ich möchte mich nicht immer auf etwas beziehen. Ich möchte eigentlich auch daran vorbeischauen können. Ich möchte, ich möchte auf die Welt eigentlich schauen können wie ein freier Mann sozusagen.
0: Du möchtest durch Berge laufen oder über Steine schreiben oder über Pilze oder eben über Schluckbeschwerden.
1: Genau, also alles, was einem halt so äh, gerade nahe geht oder wo, wo man sich damit beschäftigen kann. Und genau und Sprache übernimmt ja auch sehr viel für uns. Das kennst du ja vielleicht auch, du schreibst ja auch, dass manchmal... Kommt man auf Gedanken, also selbst in ja, der ja, Filmkritik, klar. die man eigentlich vorher nicht hatte? Und das ist natürlich noch viel reicher, muss man das dann nicht auf etwas anderes beziehen. Da kommt man ja an, ich komme ja an unglaublich schöne Orte, auch in mir, oder auch hässliche, schwierige, also beides, in mir selbst, ja. Also schwieriges Verhältnis, ähm, aber es gibt genug Beispiele von äh, Schriftstellern und Schriftstellerinnen, die dann, äh, also die zuvor Kritikerinnen waren und so weiter. Also ich finde das eigentlich auch eine, es bildet dich ja auch irgendwie aus. Du lernst schon, Du lernst zu schreiben, weil das ein Handwerk ist halt. Ja. Ähm, und dann musst du es aber ein bisschen wieder loslassen fürs schriftstellerische Schreiben.
0: Ja. Ich frage auch, weil es mir eine Überleitung erlaubt, ein Filmemacher, der nun immer etwas Schriftstellerisches auch in seinem Werk hat, ist äh, der türkische Filmemacher Nuri Ceylan. Und wir haben beide seinen neuen Film about Dry Grasses gesehen. Die Geschichte eines Lehrers, der in einer kuriosen, schwer zu begreifenden Beziehung zu einer Schülerin steht, der sich irgendwo auf dem Land in der Türkei sehr unwohl fühlt und immer irgendwie sich eingeengt fühlt vom muffigen, konservativen Geist dieses Ortes, der aber noch in so eine Art Dreiecksbeziehung mit einem anderen Lehrer und einer Lehrerin eben gerät und nun passieren dort so Nuri, Bilge, Celan Dinge, man diskutiert, man verliebt sich vielleicht ein bisschen ähm, aber wir haben schon ein bisschen über den Film gesprochen. Es liegt doch so ein bisschen eine Provokation. Wenn es sonst so die russischen Autoren war, haben wir vielleicht die an Nabokov und Lolita gedacht in dieser seltsamen, merkwürdig, Lolita-artig aufgeladenen Beziehung. Du hattest jetzt ein paar Tage zum Nachdenken über den Film. Wie ging es dir denn mit uh, About Dry Grasses?
1: Ja, ich finde es erstmal muss man über zwei Dinge, glaube ich, sprechen. Also wir, äh, heute vergessen wir manchmal sozusagen das Filmische zu beachten aufgrund der Inhalte der Filme, weil wir mhm. schauen halt, ist das politisch, sind wir damit äh, d'accord, geht das irgendwie, äh, zu was passt es Und dieser ja. Film, ist Film, filmisch sehr, sehr beglückend. Mhm. Äh, ich äh, habe dort sehr viele Momente gehabt, wo ich durch die Art, filmisch zu erzählen, sehr viel gespürt habe, wo was mit Zeit und Raum passiert ist, äh, mit Gesichtern, mit der Art von Nähe und Distanz zwischen den Menschen, unglaubliche Ambivalenzen sich aufgezeigt haben in dieser sehr komplexen Figur, äh, die wahrscheinlich... Semat heißt der Lehrer, ja, genau, richtig? So. Der, der einfach, wo ich eigentlich... Manchmal hasst man ihn, manchmal findet man ihn sympathisch, man kommt nicht ganz klar mit dieser Sache, weil wir es nicht mehr gewohnt ein sind. Ein Figurentypus,
0: den man nun von Cellern schon länger genau. kennt, oder? Das sind oft so etwas kratzbürstige, mit Widerhaken versehene Figuren. Genau, ist eigentlich
1: also sein Vorbild aus der Literatur wäre eigentlich Tschechow ja. und das ist so eine Tschechow-Figur wieder mal. Auf jeden Fall. Und auf der anderen Seite gibt es da inhaltlich eben eine Sache, weil... Sagen wir es so, der Film äh, zeigt äh, einen Fall von eigentlich schon einem gewissen pädophilen Modus. Ähm, ein Mann, der mit einer Siebklässlerin äh, sehr nahe ist. Ähm, das ist nicht so gezeigt, dass es eindeutig ist, was da ist, ja. aber es gibt schon Szenen, wo man sich fragt. Also er schaut auch mal anderen Mädchen so nach, äh, länger. Ja, und er wird auch von der Schulleitung belangt
0: dafür. Da genau. gibt es den Vorwurf, der Kontakt zu den Schülerinnen ist zu nah, ein Kollege einem anderen Kollegen wird das auch vorgeworfen, weil er in die Wangen, Wangen knallt, aber bei Slimat scheint das, sagen
1: wir, unmittelbarer zu sein. Und äh, ja, genau, und da gibt es dann schon einen, sagen wir es so, der Film lässt einem, was ich sehr schön finde, die ganze Zeit über lässt er einen damit alleine und man mhm. schaut dieser Figur zu und macht sich sein eigenes Bild und denkt nach und versucht zu verstehen. Eigentlich gar nicht so unähnlich zu dem cann gewinner L'Anatomie Chute, mhm. äh, wo Sandra Hüller eine Figur spielt, wo man auch die ganze Zeit selbst nachdenken muss, was man Sie jetzt verhält. Ja, werden. genau. Das ist eigentlich gar nicht so unähnlich. Aber... Am Ende wechselt der Film den Ton und wechselt in eine Art, äh, erstens mal, es wird dann Sommer und dann kommt dieses trockene Gras des Titels ja. zum Vorschein. Der Schnee verschwindet, der genau. sonst den Film dominiert und uns an
0: Filme vielleicht von irgendwie Winterschlaf denken lässt, der ja auch eingeschneit und fast irgendwie klaustrophobisch umgeben von all diesen Wehen halt irgendwie uns erleben
1: lässt. Genau, und dann wechselt der Film in, einen, äh, in eine Voice-Over-Erzählung. Das heißt, der Protagonist, also dem wir die ganze Zeit zugeschaut haben, bekommt eigentlich selbst die Deutungshoheit ein bisschen über das, was wir gerade gesehen haben. Und er hebt das auf eine sehr spirituell-philosophische Ebene. Es geht um eine Sinnsuche eigentlich. Er hebt sich
0: auch über die anderen Menschen. Ein Thema vorher ist ja immer diese Bedrängung der Provinz und er scheint aber auch so, vielleicht ein bisschen so Ayn Rand-artig inspiriert, zu glauben, er ist besser als andere Menschen. Eigentlich halten ihn alle zurück und sie sind, wie in diesem Monolog dann eben anklingt, trockene Gräser. Eigentlich schon gescheiterte, verfallene. Man könnte das Urteil jetzt vielleicht
1: auch auf ihn ausweiten, wenn man kritisch wäre, aber ja. Genau, und da ist eben meine Frage, kann man das, also was du jetzt gerade gesagt hast, weil lässt der, lässt der Film mir genug Raum? Also das sind natürlich so pathetische Bilder, der geht dann auf einen Berg, steigt auf so einen ja. Hügel. Es ist eine Apotheose, oder? Genau. Er wird zum Gott eigentlich. Ja, ja. Was, der
0: schaut über die Ferne, es ist in einem Kasper, David Friedrich gemeldet ja. und erobert mit dem Blick die Welt. Dann
1: fliegt noch ein unglaublich schöner Vogel, fliegt noch mal so weg. Ähm, und ich habe das Gefühl, dass er halt damit eigentlich mir das nimmt, was den Film bis dahin reizvoll gemacht hat, nämlich äh, mir selbst eine Meinung zu bilden, sondern er hebt es dann eben so raus, finde ich ein Statement und es ist eben provokativ, weil wenn es um Pädophilie geht und dann ja. reden wir plötzlich über Sinnsuche und so weiter, ist ein bisschen seltsam, finde ich.
0: Aber ja. Hattest du das Gefühl, er wollte provozieren? Hast du das Gefühl, er wollte schockieren? Mein Eindruck war erstmal, er hat sich seine bestehende Form angeschaut, das womit er arbeitet, seine Materialien, seine Technik und hat vielleicht sich selbst ein bisschen sich mit sich gelangweilt und erzeugt jetzt Brüche und neue Öffnungen und guckt, wo er erweitern kann, denn wir erleben hier auch Momente, die wir aus seinen Filmen sonst nicht können, kennen. Ob, ob das sehr nahe, so langsame Fahrten über eine Wand voller Bilder sind oder so eine Art metareflexiver Moment, wo, ich hoffe, das ist nicht zu sehr Spoiler, ich glaube, daran wird sich nun niemand stören, seine Figur aus dem Film fast heraustritt und durch eben die Kulissen des Ganzen läuft. Also erzeugt auf jeden Fall neue Irritationen, die vorher nicht da waren glaubst du, es geht ihm einfach da vorhin mit, mit seinen bestehenden Möglichkeiten ein bisschen herum zu experimentieren, neu zu arrangieren?
1: Ja, ich denke zum einen das, also auf jeden Fall, es hat, wirkt teilweise wirklich so, als wäre er gelangweilt von seiner eigenen Brillanz bestimmte Dialoge <lacht> zu inszenieren. Ein Luxusproblem, seien ja, wir doch alle ja. ehrlich, ich wäre auch gern gelangweilt von meiner Brillanz, <lacht> das ist bis jetzt noch nicht passiert. Ja. Aber ich, also ich habe auch ein bisschen, ich habe danach dann noch recherchiert und also der Film basiert ja auf einem Tagebuch, das jemand tatsächlich geschrieben hat mhm. und ich glaube, dass also ohne, dass ich es jetzt hundertprozentig weiß, aber das Ende mit diesem Voiceover ist natürlich, äh, hat er auch so ein Tagebuch, könnte ein Tagebucheintrag sein. Also es wechselt einfach diese Perspektive vielleicht. Das ist das eine und das andere ist, ich glaube, er ist sehr vernarrt in diese Verbindung von Landschaft und Menschen und wie mhm. die da sind. Und in der Türkei ist das tatsächlich, habe ich... Ähm ein relativ großes Thema, dass äh, Beamte und insbesondere Lehrer zu Beginn immer an solche ja. entlegenen Orte geschickt werden, bevor sie dann nach Istanbul und so weiter dürfen. Das erinnert fast so ein bisschen an die Sowjetunion,
0: oder? So die Akademiker, die irgendwo erst arbeiten müssen, bevor genau. sie dann
1: zurückkehren können in den Schoß der Großstadt. Genau. Und ich glaube, es ging ihm halt ein bisschen darum zu sagen, das tut so ein Ort mit den Menschen sozusagen. Äh, diese, äh, Weil es ja ständig diesen Dialog gibt, wie du schon gesagt hast, zwischen dieser Isolation in diesem Schnee und, dieser, und diesem konservativen, engen Bild, ja. das da entsteht. Und dann eben diese diese Ausbruchsversuche, die irgendwie darüber gehen. Also, ich verstehe das zu einem gewissen Teil. Aber ehrlich gesagt, ich verstehe es genau, ich verstehe es auf so einer Ebene, wie ich verstehen kann, dass Peter Hand gesagt in Serbien wachsen schöne Ap Apfelbäume. Mhm. Also irgendwas stimmt da nicht, das fehlt ja. etwas weil Weil, äh, also das ist einfach zu krass. Und es gibt diese eine Szene eben, wo er durch den Schnee geht, es kommen ihm zwei Mädchen ent äh, entgegen, eine ist seine Schülerin, eine eine Schwester von der Schülerin und das ist nicht die, mit der er in dieser komischen Beziehung ist. Aber er schaut dann so komisch, also es gibt dann so eine Einstellung auf sein Gesicht, er dreht sich dann um zu denen und dann eine Einstellung der Schuhe oder der Füße des einen Mädchens. Und das ist ein klarer Marker, dass er da eine komische Perversion... Ein ja, vielleicht, ja. Genau, und ja, man kann natürlich immer darüber streiten, was ist dann ein Verbrechen, was nicht und so weiter und so fort, aber ich finde, es wird schon eindeutig gezeigt, dass der eine Krankheit hat und dann das so zu wenden, ist mir zu einfach. Das heißt, es ist dir zu simpel
0: als Provokation, als Transgression vor allen Dingen, als Versuch halt irgendwie dem Zuschauer etwas entgegenzustellen, dass, wie du schon beschreibst, vielleicht genau diese Prozesse, das Lösen von ähm, also Beziehungsweise er entfernt uns damit ja eigentlich ein bisschen auch von der Form, oder? Sondern er wirft uns auf so eine inhaltliche Frage zurück, Ist also auch auf eine moralische Frage irgendwie, der wir schwer, wie du schon anmerkst, entkommen können eigentlich. Wir müssen uns dem fast zwangsläufig stellen, wenn wir diesen Film schauen.
1: Genau, also es gibt ja diesen unglaublich guten, langen Dialog, der politisch ist zwischen der Lehrerin, auf die er genau. dann so ein bisschen steht, aber vielleicht auch nicht. Vielleicht macht das auch einfach nur aus äh, irgendeinem Stolz.
0: Ja genau, ja, es scheint auch so ein bisschen etwas Kämpferisches, Eroberndes gegenüber dem Kollegen Kenan zu sein, der diese Frau begehrt und äh er möchte Erster sein und er wird dann Erster und gibt auch sehr unangenehm damit an. Also das ist auch eine, eine Männlichkeit, wo man nicht sofort sagt: Ach toll.
1: Ja, ja Genau. Das ist sehr euphemistisch. Ähm, auf jeden Fall. Es gibt einen langen Dialog mit dieser äh, Lehrerin ähm, und sie ist irgendwie ist auch bei einem hat ein Bein verloren bei Protesten in Istanbul. Sie ist politisch links. Sie geht sehr weit links. zu
0: ihm erst, glaube ich eher.
1: Sie nennt ihn glaube ich. Äh, konservativ-liberal oder so. Ja, also ist
0: Vielleicht auch so eine libertären Figur, so ein ja. bisschen was kauzig in sich ja. geschlossen ist. So, lasst mich doch alle in
1: Ruhe mit eurer Mittelmäßigkeit. Genau, und er ist halt, ein, also, es geht ein bisschen um das, was wir, glaube ich, alle aus dem Alltag kennen. Es geht so, er ist ein bisschen der, der Fatalist, er glaubt nicht mehr, dass die Welt besser ist, das alles kannst du alles vergessen und wir sind einfach, es gibt ja auch diese eine Szene, wo der Tierarzt sagt, da kam ein Mensch und hat meine Hunde erschossen und dann fragen sie ihn, warum? Und er sagt, so sind Menschen. Also das, er hat so diese Haltung. So das Resignative. Ja, genau, wir Menschen können einfach nicht besser und sie hat halt so dieses, aber wir müssen versuchen und es gibt Möglichkeiten und die reden darüber und in dieser Szene ist so eine Beide Argumente sind so schlüssig und ich folge beiden mit so einer Wachheit und ich spüre die Ambivalenz und die Schwierigkeit, eine klare Lösung zu finden. Und ich glaube auch, ich bin persönlich auf seiner Seite selbst ein Fall wie ein dieser Fall mit dieser Schülerin. Es ist ja nicht so, dass er sie jetzt äh, vergewaltigt oder dass es da irgendeinen sexuellen Übergriff in dem Sinn gibt. Es gibt einfach eine zu große Nähe und er spielt mit seiner Macht ja. äh, und das ist natürlich beides sehr, sehr fatal. Trotzdem glaube ich schon daran, dass diese Dinge ambivalent zu bedachten sind. Das ist immer spannender, aus der Kunstsicht das Ambivalent zu bringen. Also ich sage jetzt das nicht juristisch, sondern aus der Kunstsicht. <lacht> und ähm, er macht das äh, so lange so gut, bis er dann plötzlich auf die Seite dieses Mannes geht und die Ambivalenz eigentlich wegwischt, ja. finde ich. Aber können wir uns auch zu, durch, zu dieser Setzung nicht immer noch
0: verhalten? Also ich meine, wir haben doch... Äh, deshalb finde ich diese... Wir hatten vorhin schon ein Gespräch, wo es dann kurz um... Ähm um Meinungen ging und was ich denke, so sind die wirklich so einschränkend, ist auch diese Setzung so, lenkt sie uns auf so einen klaren Pfad, weil auch zu einer starken Aussage, da können wir uns doch fast leichter zu verhalten, als zu etwas, das sich permanent selbst relativiert und hinterfragt und reflexiert. Bespiegelt irgendwie, weil wir können doch immer noch ein, ein breites Spektrum von Positionen dazu annehmen, zu, was für einen Wiege, was für eine widerwärtige Ästhetisierung von einer Moralfrage, die nicht so aufgeladen wurde, bis hin zu wundervoll, dass er es schafft, solche Prozesse zu übertragen in auch in ästhetische Fragen, in Fragen der Schönheit und irgendwie, es liegt auch ein Wert da drin, das ganze Leben halt im, in der Schönheit und in der, ihrer Betrachtung zu spiegeln.
1: Also die, ich gebe dir zwei Antworten. Einmal, äh, ich finde halt, Haltung ist nicht nur wichtig für die filmemachende Person, sondern für die, die den Film anschaut. Mhm. Und in, dem, in der Hinsicht würde ich sagen, dass diese Ästhetisierung, nennen wir es mal so, eines äh, so äh, dringenden Problems, also Machtmissbrauch von einem älteren Mann gegenüber einem Mädchen, ist für mich, da ist eine Grenze übertreten, für, mich, für meine ja, Haltung. Ja. Ähm,
0: und also das ich möchte auch nur noch mal betonen, dass ich natürlich vor dieser Figur sehr angeekelt war und dass ich mir, also wir, wir hatten kurz äh, schon angesprochen vorhin äh, Lolita, wo die Hauptfigur nun ja, also Humbert Humbert heißt er glaube ich richtig, äh, ja nochmal sehr viel alberner, lächerlicher, grotesker dargestellt wird als diese Figur, die wie du schon beschreibst, stärker in der Schwebe hängt, die für mich tendenziell eher unsympathisch ist, aber die durchaus auch eine Faszination auf jeden Fall ausübt. Ja.
1: Genau, also und da, genau, ich würde das aber gar nicht, also es klang jetzt von mir, der letzte Satz klang sehr, sehr hart, Art, ähm, ich bin schon nicht ganz so deutlich, aber ich habe schon eine Haltung, will ich nur sagen. Okay, Und ja. das andere ist nur, was ich bei sowas, wie du jetzt vorher gesagt hast, immer betone, ist, dass äh, Ionescu, der große Absurdist, ja. äh, hat mal einen äh, einen Review geschrieben zu einem eigenen Theaterstück, also eine Rezension, äh, und das, das, das veröffentlicht als Ja und Nein. Und der hat mit denselben Argumenten und Wörtern einmal die positive und einmal die negative nebeneinander gestellt. Also er hat die. Ja. Und natürlich, wir wissen alle, dass das alles ein bisschen ein sehr delikates Gebäude ist, also diese Meinungen, die wir da äußern oder diese Haltungen. Ja. Und vielleicht sehe ich es auch anders in zwei, drei Jahren. Ich habe, ja, ich, ich finde, es ist halt, ist mein was du auch schon angesprochen hast, es ist ein bisschen eine Kunstgeste. Das am Ende. Es ist so, ich mache hier Kunst, ich langweile mich vielleicht ein bisschen vor meiner eigenen... dass es so klar ist, jetzt muss noch mal irgendwas reinkommen und ich finde, da hat er sich ein bisschen verdrehten, sozusagen. Ja.
0: Nun wollen wir uns nicht an dem einen Film festbeißen. Was hast du denn noch gesehen, was dir erwähnenswert, besprechenswert erscheint?
1: Ähm, ich habe gesehen den äh, neuen Film von Hong Sang Su, äh, In Our Day, ähm, wobei ich sagen möchte, einer von zwei von einer Hong von Sang Su Festival Filmen hier, der andere
0: In Water, der unscharfe Film läuft, auch, aber genau, erzähl mir von dem neuen Hong Sang Su.
1: Ist der wie die anderen Hong Sang -Sos? Wie immer kann man jetzt Ja und Nein sagen. Ähm, äh, ich, ähm, finde, dass, ich finde, dass... Der Film, er hat mich sehr beglückt. Ich, hab, ich bin letztes Jahr ausgestiegen aus Hong Song Su für ein Jahr, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ich komme da jetzt nicht mehr mit. und irgendwie du hast elf Filme verpasst, also? Ja, genau. Ich habe hab einfach mal, ich weiß nicht, ich habe drei oder so, habe ich dann verpasst. Ähm, und jetzt bin ich wieder zurückgekommen. Es ist, ist eigentlich so ein. Sen-Film. Also äh, es passiert einfach wirklich fast gar nichts und die Hälfte des Films wird mit einer Katze gesprochen. Äh, und ähm, das ist sehr beglückend. Äh, so wie wir alle das Glück oder ich hoffe, hoffe wir alle ähm, empfinden, wenn wir mit einer Katze sprechen. Äh, ich dass, bin ja eher Hundemensch. Also, ja, aber genau. Gut. Ja. Adi, es wird mehrfach gesagt im Film, die Katze ist wie ein Hund. Also vielleicht. Okay, vielleicht ist das die beste Katze für mich. Ja, genau. Also ich habe auch nichts gegen Katzen, das möchte ich hier nochmal hervorheben. Ja, nein, und das ist einfach sehr beglückend. Es gibt einen unglaublichen, seine berühmten. Zooms, die er ja immer macht, ähm, auf diese schlafende Katze in einem so ähm, in seinem so Schranknische. Und das ist äh, ja. Ich, ich glaube, der Film, da geht es sehr, sehr stark darum, äh, wie, äh, wie schafft man es, seine Zeit sinnvoll zu verbringen und wollen wir nicht nochmal hinterfragen, was wir als sinnvoll empfinden in unserer Gesellschaft. Also es ist ein bisschen ein Statement für mich gegen Selbstoptimierungsgesellschaften, wo man einfach sagt, es ist einfach vielleicht schöner mal, was gut, was uns schmeckt zu essen, auch wenn es ungesund ist und dann eine Zigarette zu rauchen danach. Das ist Hong-Sang-Sus-Sicht. Äh, ja. ähm, ähm, wo wobei
0: ja. ich das Gefühl habe, in den letzten Filmen wurde schon weniger Alkohol getrunken. Also man merkt ihm das Alter vielleicht schon ein bisschen ein. Allgemein <lacht> hat sich das Gefühl als Künstler nimmt er in den letzten Jahren eher Elemente weg, reduziert sich oft weiter, die Filme werden auch oft nochmal kürzer. Es gibt ja auch durchaus die zwei Stunden plus Hong Sang-soo, sie sind in den letzten Jahren eher seltener geworden, meinem Eindruck nach. Und er guckt, wie wenige Elemente kann ich noch im Bild behalten und es ist immer noch ein Film und nicht etwas anderes. Und dadurch öffnet er die Filme ein bisschen an den Rändern irgendwie.
1: Ja, das trifft ganz gut, glaube ich, was er, was er macht. Wobei in dem Film, weil du Alkohol sagst, gibt es einen älteren Poeten der äh, die ganze Zeit sagt, er, er darf nicht mehr trinken, aber er möchte. Und er versucht dann, diese jungen Studenten, die ihn besuchen, in dem Film dazu zu bringen, ihm Alkohol zu bringen und irgendwann geht es dann doch los. Es dauert sehr <lacht> lang und dann stehen auf einmal wieder Soshu-Flaschen auf dem, auf dem Tisch. Ich habe in den letzten Jahren verstärkt neue Themen in seinem Werk so ein bisschen entdeckt.
0: Ich dachte, ähm, In Front of Your Face zum Beispiel oder auch... Also es ging zum Beispiel letzt, zuletzt öfter um Religion, um Glaube. Es gab ja auch den einen Film, wo Gebete so als Voice-Over irgendwie den Film begleiten. Ich habe das Gefühl, der Tod hat eine neue Position bekommen. Es war früher so oft so ein jugendlicher Leichtsinn. Man ging ins Hotel, um zu sterben und dann war man nicht ganz sicher, macht man es jetzt. so? Das war so, wie man halt adolescent das Leben vielleicht gerne als große Geste künstlerisch wegwirft. Und jetzt ist der Tod schon eher ein drohender Schatten und scheint mir sehr präsent in diesem Film. Man merkt das Alter und die Vergangenheit. Gänglichkeit stärker in diesem Film. Ist das hier auch der Fall?
1: Ja auf jeden Fall durch diese Figur des älteren äh, Poeten unbedingt. Ähm aber ich würde sagen, es geht noch viel mehr. Also die, es gibt zwei sozusagen Episoden, die so ineinander geschnitten sind. Das eine ist eben ein älterer Poet, der von zwei Studenten, also einem Studenten und einer Studentin besucht wird. Oder einer Filmemacherin, die einen Film über ihn macht. Und der, der andere sind so Schauspielerinnen, die sich einfach daheim treffen bei jemandem. Und da ist auch die Katze eben. Und da geht es sehr, sehr stark um, es geht ein bisschen um, es ist wirklich so wie so griechische oder lateinische Philosophie. Es geht so um was ist Glück? Wie finden wir ein gutes so Leben? Back to the Basics. Ja ja genau. Und das, aber total was geht. Genau. Und ich finde ich finde das halt irgendwie schön. Also es hat weil eben wir dann merken mit wie viel Dingen andere Filme oft sich angefüttert haben und das sind eigentlich vielleicht gar nicht so wichtig und er das so reduzieren kann jetzt sowas auf so eine Essenz. Mhm. Also ja, wird,
0: wird ballastlos.
1: Genau. Warum sind wir hier? Und was können wir tun, damit es uns gut geht? Und das ist ja tatsächlich eigentlich eine gar nicht so bescheuerte Frage, nur ja. sie wird leider sehr von so esoterischen Dingen und so oft ausgenutzt, aber eigentlich, wenn das jemand stellt mit so einer, sagen wir mal, poetischen Gelassenheit, also ich habe auch das Gefühl, der ältere Poet, der dann da Antworten auch drauf findet, ist ein bisschen er, ist ein bisschen alter Ego von Hong Sang-soo. Und der sagt dann halt so schöne Sätze, es geht nur darum und du musst nur das. Oder eben, er sagt dann einen der Student sagt mal zu ihm so, ja, aber niemand liest mehr Gedichte und was ist denn so? Und dann antwortet er ihm so, ja, du hast es doch gelesen, das reicht doch und so. Es ist halt einfach so eine Genügsamkeit, würde ich sagen. Nun, mich musste von hong so, glaube ich, nicht mehr überzeugen,
0: aber vielleicht sind dort draußen einige von diesen garstigen Skeptikern, die sagen, ach, der dreht immer den gleichen Käse, die dem auch nochmal eine neue Chance geben. Ähm, ich würde vielleicht kurz über den neuen äh, Mariano Jinas-Film äh, Clorindo Testa sprechen, der mir sehr gefallen hat, ein film wie erklärt wird, nicht über den Architekten, der ihm den Titel gibt und nicht über den Vater von äh, Mariano Julius, heißt er, glaube ich, und sondern ähm, über die beiden, aber auch so ein bisschen über sich selbst, aber auch die Verweigerung gleichzeitig, die Ablehnung des Autofiktionalen. Wir haben vorhin über das Ich gesprochen. Dieser Film setzt sich damit auseinander. Wir kennen den Regisseur wahrscheinlich von seinem Mammutwerk La Flor, 14 Stunden, da ging es hier schon gelegentlich im Podcast. Und jetzt hat er einen eher kurzen Film, 100 Minuten, in dem er so ein bisschen diese Form des autobiografischen, autofiktionalen Kinos hinterfragt. Also er hat da diese Geste so, ja, ich will jetzt keinen dieser furchtbaren Filme drehen, wo man dann so alte Fotos nimmt vom Vater und dann drüber streicht und sagt, ach, das war Papa. Aber er möchte ich möchte schon gucken, was ist die Beziehung seines Vaters zu seinem Heimatland? Was ist die Beziehung des Architekten zu den Städten, die er bebaut hat und dem Land, in dem er gelebt hat? Und äh, es gibt dann auch einen Artikel zum Beispiel von einem konservativen Kritiker, der äh, diesen äh, Architekten... Nein, der, der seinen Vater mit dem Peronismus vergleicht und sagt, nein, das war eine Phase des Scheiterns, aber der Sohn, also der Regisseur fällt genau in diese Phase und mir gefiel das Spielerische, das Labyrinthische, das hier aufgesplittert und geöffnet wird, dieses Gefühl, man kann sich so ein bisschen wie in so einem Boches-Labyrinth so verlieren, aber es ist auch, ähm, es hat... Nicht eine fehlende Ernsthaftigkeit, aber es hat so einen gewissen leichten Humor, so ein Spielen mit den Formen, mit den Strukturen, mit den Hyperlinks und Netzwerken, die er öffnet. Äh, konntest du den schon sehen?
1: Konnte ihn nicht sehen. Ich kann trotzdem was dazu sagen, weil ich, äh, ich habe ja zum Beispiel diesen Los Delinquentes gesehen, mhm. der auf Mubi bald starten wird, glaube ich, auch in Deutschland. Und ähm, das ist ja auch ein argentinischer ja. Film. Ohnehin sehr
0: große südamerikanische Präsenz. Also es könnte an... Natürlich der Festivalleiterin liegen, wer weiß,
1: äh, der Direktorin, aber gut. Äh, ja. ja, es liegt auch in der Auswahlkommission. Und da ist am auch, der Retro mit Raul Huiz. Genau, es ja. ist dieses Jahr schon nochmal mehr. Es gibt einfach ein großes Interesse am globalen Süden hier auch. was auch Ja, gut absolut. Ist. Ähm, aber das argentinische Kino ist, glaube ich, schon noch auf einem Peak momentan. Also es ist ein bisschen so, wie das rumänische Kino mal war vor ein paar Jahren, mhm. ähm, wo du weißt, da kommen jedes Jahr zwei, drei interessante Filme. Ja. Ähm, und dieser Los Delinquentes hat das eben auch dieses. Wir spielen wieder mit den Formen, wir spielen mit der Narration. Und das ist natürlich lustig, weil du vorhin gefragt hast, nach Verbindung zwischen Filmkritik und Literatur. Hier wäre eine eindeutige natürlich, zwischen klar. Film und Literatur. Ja. Also weil diese argentinische Literatur ist halt... Hier steht im Mittelpunkt
0: ja auch ein Buch und Texte. Stellenweise filmt die Kamera, wie jemand in ein Word-Dokument Worte schreibt. Und das ist nun trotzdem irgendwie ein sehr einnehmender, sehr filmischer Moment. Das finde ich schon auch beeindruckend, wie man so aus kleinen Elementen durch die schiere Größe, vielleicht durch die das Zusammenspiel mit der Kamera so ein Eigenleben entwickelt, aber vor allen Dingen in der Verbindung natürlich auch mit der Architektur, man fährt viel durch die Stadt und beobachtet einfach, entsteht schon irgendwie auch die Frage, wieso, wie spielen diese Sachen zusammen? Man hat diese Netzwerkstruktur, die einem ja auch immer erlaubt, nochmal anders zu denken, Sachen miteinander kurz zu schließen, die man sonst eigentlich nicht unbedingt in Einklang bringen würde, sondern die man vielleicht trennen würde. Und ich glaube, dieses Aufsprengen von Trennungen, also ich muss an LaFleur denken, wo ja auch der Gedanke war, so wir arbeiten hier sehr klar in erkennbaren Genres und Formtraditionen und gucken, was, mach, was passiert, wenn wir zwischen denen klar verbindende Elemente etablieren. Und ich, mir macht das einfach Freunde, es gibt ja dieses Kollektiv, mit dem er arbeitet, El Pompeo Cine, heißt es so, ähm, das hier ja auch wieder präsent ist, das hier auch wieder produziert hat. Und Also ich halte das immer noch für eine der vielversprechenderen Filmbewegungen der Gegenwart. Und das Südamerikanische Kino scheint gerade, wie du schon beschreibst, auch einfach Akzente zu setzen auf den Filmfestivals dieser Welt.
1: Ja, ich würde schon tatsächlich reduzieren aufs Argentinische, weil mhm. äh, also Brasilien einfach gerade eine sehr schwere Phase durchgemacht hat. jetzt sieht es besser aus. Jetzt kommt langsam wieder was. Also dieses hier ist auch dieser Redratos von von ja, Kleber ja. den werde ich auch noch sehen. Ja, ja. der ist also finde ich einer der wirklich besseren Filme dieses Jahr. ist also ganz, ganz toll. Eine ähm, stadt Symphonie aus einem persönlichen ja. Sound-Footage gemacht. Ja. Und eine Auseinandersetzung auch mit den brasilianischen Filme machen, so wie genau. ich das verstanden ja, ja, habe. Ja. Genau, also wirklich sehr, sehr toll. Aber prinzipiell ist das argentinische Kino einfach so seit Jahren auf dem Hoch. Da ist auch die Filmkritik-Szene einfach sehr aktiv. Also das ist, das ist auch sowas, worüber man sprechen kann. Also man sagt so ein bisschen, je... Je aktiver, je präsenter eine Filmkritik ist, desto besser für die Filmografie eines Landes. Äh, Grüße gehen raus nach Deutschland. Die. Ähm <lacht> <lacht> Nein. Möchtest du das kurz ausführen? Also das interessiert mich. Einfach so zwei Sätze. N ähm, ja, Danach der Mic Drop. Bitte ja, nicht, das, äh, das gehört mir nicht. Nein, das ist, ähm, es ist einfach so, dass ähm, natürlich gibt es in, in Deutschland sehr gute... Ähm, Menschen die über Film schreiben und so weiter das ist eine eine Frage der Publikationen und der und vor allem das was in den mainstreamigen Medien passiert also das heißt in Zeitungen und in ähm, also vom Fernsehen wollen wir gar nicht reden. In Argentinien ist es ganz normal, dass ja. es Filmsendungen im Fernsehen gibt. Gibt
0: es noch Filmsendungen im deutschen Fernsehen? Ich glaube jetzt, wenn so Sachen wie Filmgorillas oder so eingestellt sind, eigentlich gar Gibt's nicht so mehr. so. Beim bayerischen Fernsehen
1: Kino, Kino gab es immer. Das,
0: also ich weiß es nicht, ich schaue es nicht und ich nehme es auch
1: nicht wahr. Mal Steven Gätchen moderiert oder so. Ja, also das
0: ist auf jeden Fall die Figur, die ich damit verbinde und das ist jetzt nun. Ähm, Vielleicht nicht der Idealzustand, wenn das der einzige Vertreter dieses Themas ist.
1: Ja, also das sieht, und wir wissen ja, also es gab ja letztens hat die äh, auf der Facebook-Seite, Entschuldigung, ich bin so alt, dass ich Facebook äh, habe. Von, wir verzeihen dir. Äh, von äh, Revolver. Also äh, da haben die äh, Überschriften geteilt über den neuen Film von Martin Scorsese, äh, Killers of the Flower Moon, äh, wo dann glaube ich die FAZ getitelt hat Leonardo DiCaprio wird der Po versucht. Ja genau, das habe ich auch gelesen. Und ja. die Tat irgendwie so äh, ja, diesen Film muss man sehen. Also, also das sind ja keine, <lacht> was sind das für Überschriften? Also da sieht man auch ein bisschen, es also, ist ein bisschen unfair daran, den Zustand der Filmkritik abzulesen. Das aber, ist Dekadenz, ja. das ist Untergang,
0: das haben wir ja schön diagnostiziert. Ähm, aber ich finde das ganz interessant, weil ich musste daran denken, ich habe in den letzten Tagen mehr einfach wieder Diskussionen über die Länge dieser Filme mitbekommen. Und was auffällig ist am diesjährigen Programm, ist ja nun die Häufung von sehr langen Filmen. Ich habe gestern den Frederick Wiseman Film gesehen, es gibt einen Love Dias Film zu sehen, Wang Bing ist im Programm und äh, man sieht irgendwie so Kino, das besonders mit Dauer arbeitet, scheint immer noch ein Festival-Thema, ein festival -Trend zu sein. Also allgemein eines der letzten Jahre natürlich seit dem Aufkommen wahrscheinlich von digitalem Kino, seitdem die Möglichkeit eben besteht, aber ähm da war immer noch sehr viel der Gedanke präsent, Filme müssen das rechtfertigen. Lass uns doch kurz darüber reden, vielleicht mit Bezug auf einige dieser längeren Filme, die hier im Festival gelaufen sind. Was, wie hältst du es damit? Also mein Eindruck wäre jetzt, du glaubst nicht, dass Filme sich
1: da äh, dem Publikum gegenüber Rechenschaft ablegen müssen. Ähm, ja, ich, genau. Ich, ich finde eigentlich, es gibt halt eine Länge, die... Ähm Pardon. Verzeihung. <lacht> ähm, es gibt halt eine ne Länge, die ähm, notwendig ist, sozusagen. Ähm, für den Film zum Beispiel bei Chelan, der ist ja auch über drei Stunden, ja. finde ich schon das gerechtfertigt, weil diese ganzen Konflikte, diese Ambivalenzen auch über die Dauer sich es erzählen. Es kumuliert irgendwann. Man hat das Gefühl, ah,
0: jetzt erlebe ich gerade, wie sich zweieinhalb Stunden in einem Kristallisationspunkt finden, wenn er zum Beispiel bei diesem
1: Abendessen ist. Genau. Dann gibt es zum Beispiel Eureka von Lisandro Alonso, der auch aus Argentinien übrigens ist. Ja. Ähm, da finde ich es bisschen problematisch, weil ich das Gefühl habe, es ist so ein Selbstzweck, also Dauer mhm. als ästhetische Kategorie. Ich habe das
0: Gefühl, der implodiert gegen Ende. Das war das, was viele an mich herangetragen haben, so dieses letzte Drittel. Da äh, weiß er dann auch nicht mehr, was er mit dieser Länge anzufangen hat. Es wird so, wenn wir vom Künstlergestus vorhin geredet haben, einfach die reine Sache. Wir zeigen das jetzt
1: besonders lange und besonders langsam. Ja. Genau, und prinzipiell äh, ist es, glaube ich, auch ein bisschen eine Bewegung jetzt gegen also das ist ein bisschen... Gegen TikTok. Ja, und auch gegen die, einfach gegen, die, wobei Radu Schude würde da ja widersprechen. Der, ja, der ja ist ja Fan von TikTok. Genau, sein Film steht ja auch aus lauter TikTok-Clips sozusagen. Ähm, ich glaube, dass, äh, ich glaube, dass ähm, das Kino immer versucht, irgendwie was Eigenes zu bewahren. Das war ja schon in den 50er Jahren so, als man dann auf Breitband... Als das Fernsehen Breitband kam genau, und man sagt, es ist jetzt 70 Millimeter und genau. jetzt die Technical Achterbahn ja. ist nochmal besonders schön zu sehen. Genau, und das äh, war ja praktisch, es gibt immer diese Art von Idee und jetzt ist vielleicht Dauer tatsächlich das, was dem Kino oder was die, was gerade so geglaubt wird, dass noch dem Kino eigen ist. Ähm, bin aber zum Beispiel heute Nachmittag gehe ich äh, in Sean Renoir's Woman on the Beach, mhm. der hier auch in der Restaurierung läuft. Auch über vier Stunden, nee, richtig? Das ist Fou von Jacques Ach, Rivette. Stimmt, der Rivette äh, ist so lang. Ja. Der Renoir, der dauert nämlich nur 70 Minuten und ich weiß ah. schon, der Film ist so. Es gibt einen Text von eben jenem Rivette, wo der sagt, wir haben verlernt, Dinge zu verknappen. Das sagt er schon in den 1970ern. Und wir müssen, um heute zu zeigen, dass sich zwei verlieben. Das kann man ja beobachten in der Filmgeschichte. Um zu zeigen, dass sich zwei verlieben, braucht man heute schon 20 Minuten, damit das irgendwie glaubhaft ist. Ja. Und früher haben die sich angeschaut und zwei Minuten später haben sie geheiratet. Ja. Und das hat dieses Einmal Publikum rotiert die Kamera um die Beine und dann weiß man, ach, Liebe. Genau. Und das war aber, also heute finden wir das vielleicht manchmal lächerlich, aber eigentlich hat das, war das ein Code für die Zuschauer und das hat niemand hinterfragt. Das, äh, weil. Das ist einfach ein filmischer Code, eine filmische Art zu erzählen und diese Art zu erzählen ist uns verloren gegangen, weil Film gar keine eigene Form des Erzählens mehr hat. Das ist, wir schauen ja Filme teilweise an, so wie wir irgendwelche Meist Videos... Das ist oft. ein Inhalt unter vielen genau. dann oft. Ja, ja, genau. Also da haben wir vielleicht den äh, viel diskutierten Content-Begriff. Genau, darum habe ich mich jetzt so rumgewunden, aber darum geht es letztlich. Also wir schauen das als Content an und wenn das nicht passiert, dann können wir viel mehr verdichten. Und ich glaube, dass sie, also es geht hier um eine Schaffung von das, also bei Eureka zum Beispiel wird eine sinnliche äh, Atmosphäre geschaffen durchdurch und das ist aber ein bisschen gezwungen, aber wir brauchen auch ein, einfach unglaublich lang, um zu verstehen, warum was passiert heute im Vergleich zu früher und das ist schon erstaunlich eigentlich.
0: Auf jeden Fall, also diese Idee der Reaktion sehe ich natürlich auch, das Kino positioniert sich als eigener Raum, aber was macht das denn mit der Zuschauerschaft? Also das ist ja irgendwie was, das ist nicht mehr zu einer breiteren Öffentlichkeit schafft. Ich weiß noch, der... Ähm der eine Love Diaz, äh, diese Dostoevsky-Variante, hat es dann mal ins Kino geschafft. Aber sonst sind das irgendwie Formen für eine spezifische Gruppe. Also ähm, ist das die Zukunft des Kinos? Oder also Gleichzeitig frage ich mich auch zum Beispiel beim Scorsese. Da muss ich denken an dieses permanente Beschwören von Filmemachern wie ihm oder Tarantino oder so, so des B-Films und irgendwie dieser Double Features. Und sie selbst würden das aber nicht machen, so was Kleines, sondern sie brauchen immer die drei, dreieinhalb Stunden irgendwie. Also ist die Haltung zu dieser kleinen Form auch eine als etwas, das irgendwie zu unbedeutend, zu sehr Wegwerfkino ist? ist? das Also ich meine irgendwie... Ist das ein Problem, dass man sich zu selbst zu wichtig nimmt, um kurze Filme zu drehen?
1: Das ist ein spannendes Argument. Also Es ist schwer zu sagen. Es gab ja auch mal in der, in der Literatur, gibt es auch ab und zu, dass dann diese 600-Seiten-Bücher entstehen. Ja. Und, und das ist dann wichtiger als das, als das 80-Seiten-Buch. So. Und ja. eigentlich, ist das, wir wissen ja alle, dass beides genau gleich sein kann. Ja. Ähm, schwer zu beantworten. Ich glaube, die, ich glaube prinzipiell ist es ein Problem, dass, dass es sehr viel davon gibt und dass es das natürlich die Verleihsituation, die sowieso schon jenseitig ist, sozusagen noch erschwert, weil natürlich, man, wenn man einen Film rausbringt ins Kino, in einem regulären Kino, überlegt man sich vielleicht zweimal, wenn der Film dann vier Stunden dauert, weil man das schreckt einfach viele Leute ab. Gleichzeitig finde ich es, wenn man Film als, als Kunst schon versucht zu verteidigen, ja. auch okay, wenn Leute dann Filme machen. Ja.
0: Also natürlich muss es auch eine Möglichkeit des Exklusiven geben, dass das, was Leute eben in Teilen dann auch ausschließt, das lässt sich nicht vermeiden. Ich habe das gestern erlebt, ich habe äh, Menü Plaisir The Trois von äh, Frederick Wiseman im Orania Kino gesehen und man merkte schon, es gab so einen kontinuierlichen Abfluss von Leuten gerade in der zweiten Hälfte des Vier-Stunden-Films. Es geht so um eine Restaurant, eine Haute-Cuisine-Dynastie, verschiedene besonders teure Restaurants, die so die Menüs beginnen bei 300 Euro. Wein kann in den fünfstelligen Bereich auch gerne mal gehen. Das sind Michelin, drei Sterne Restaurants und wie so oft begleitet dann Wiseman diese Institution, spaltet sie auf in ihre kleinen Treffen bis hin zu dem öffentlichen Teil und ich glaube, was ich an diesem Film bemerkenswert fand und was sich auch über diese vier Stunden so langsam entwickelt, ist eine Verwandlung von Technik und Material hin zu Geschichten und Worten, denn wir haben zuerst sehr viele lange und vergleichsweise Stille, gerade wenn wir uns die Darstellung von Küchen in den letzten Jahren, also irgendwie The Bear ist ja jetzt gerade super populär, das, da ist die Küche ja ein so ein, ein Hexenkessel, ein Höllenloch, in dem man sich beschimpft und in hektischen Einstellungen durcheinander kämpft, diese sehr populäre mit mittlerweile in der dritten Staffel, glaube ich, schon bald, ähm, die Serie. Ich glaube, zwei sind gelaufen bislang. Und hier ist das ein sehr ruhiger Ort, wo man Handgriffe und Detailarbeit sieht. Und am Ende sehen wir dann bei den Kunden eben die großen Erzählungen, den Pathos. Dann ist der Wein natürlich, wird mit vielen Adjektiven beschrieben, die wir sonst vielleicht nicht so viel im Alltag benutzen. Man hat da so eigene Codes, eigene Rhetorik. Und das fand ich eben als Erzählung ganz interessant. Und gleichzeitig muss ich noch hinzufügen, ähm, Frederick Wiseman ist 93 Jahre alt. Er ist nun für einen Filmemacher außergewöhnlich alt. Es gibt nicht so viele Leute, die endlos... Also Clint Eastwood ist ja auch eine bemerkenswerte Figur, weil er in seinen 90ern noch Filme dreht. Und wir haben immer wieder einzelne Figuren in der Geschichte gehabt, aber es ist nicht durchaus üblich. Und ich hatte das Gefühl, es geht hier über diese Dynastie und die Beziehung zwischen Vater und Sohn auch sehr um die Frage von Vermächtnis. Was bleibt von dem Künstler? Wie kann man sich noch neu erfinden, wenn man seit den 60-, späten 60er Jahren mit Titicat Follies, 67 glaube ich, irgendwie arbeitet? wie kann man sich noch neu finden und Neues sehen. Und ich mag, wie er sich selbst in dieser Küchenwelt und in diesem detailreichen Arbeiten und dem Zusammensetzen dieser Welt aus Bildern. Bei ihm ist ja auch die Gesamtinstitution, tausend kleine Straßenzüge und äh, fast die Besenkammer dann noch ein bisschen gefilmt, aber dann auch noch irgendein staubiges Meeting. Und genauso setzt sich bei ihm irgendwie jetzt hier das Gericht zusammen. Und das fand ich irgendwie schön, wie sich jemand in so einer Welt wiedererkennt.
1: Ja, und was mir bei ihm noch einfällt ist, also ich habe den noch nicht gesehen, Ich schaue ich am Freitag an, mhm. ähm, was mir bei ihm noch einfällt, ist einfach, er hat, also er ist natürlich auch Länge gibt es manchmal auch, weil das eine Marke wird. Ja und Ich glaube nicht, dass er unbedingt so handelt. Er möchte einfach die Institutionen so komplett ja. abbilden. Aber ist zum Beispiel Chelan ist so ein Fall, der macht fast immer über drei Stunden. Ja. Ähm, und äh, das gibt es schon oder oder Lafdias äh, und so weiter. Das, und irgendwie habe ich das Gefühl, da das spielt so eine Marktlogik. Auf Festivals auch eine komische Rolle, die ich gar nicht. Ja,
0: Na, ich glaube, es gibt so dem Cinephilen sich die Möglichkeit, die, sich zu beweisen, zu sagen, ich bin der, der jetzt auch die 8,5 Stunden, die 11 Stunden Filme durchhält und also mir scheint das auch so, gleichzeitig auch diese Sehnsucht nach dieser Grenzerfahrung irgendwie zu sein, oh, es passiert noch mal das, was anderes, wenn ich nicht zwei Stunden, sondern eben zehn da sitze. Also das schien mir, ja, was, was, was so in dem Produkt einem? angeboten ja, wird total, vielleicht.
1: Ja. Ich weiß nicht, ob du äh, dieses äh, Alexander Markley, äh, The Clock d 24 ja, genau. Stunden noch nicht, nein. Genau, weil das ja einfach
0: in welchem Kontext, man sieht es ja nicht so oft. Genau, ja. ich
1: habe es in London im ähm, Museum Wie ist gesehen. ist das,
0: jede Zeigerbewegung bringt ein neues Bild aus der nee, Filmgeschichte nee, oder was ist so, das was anderes? Es ist
1: ein, es ist, also erstens mal glaubt man, dass es anstrengend ist, aber es super unterhaltsam ist und einfach Clips aus Filmen, die immer zu der Uhrzeit sind, ja, ja. die es jetzt, in der wirklichen Welt gerade ist. Also genau, das heißt, okay. wenn du um 17 Uhr da reingehst, wird es auf der Leinwand 17 Uhr sein mhm. und es passiert entweder indem man halt Aufnahmen von Uhren im Bild hat, wo es so ist, oder die Menschen sprechen darüber. Also er hat sehr viele Clips gefunden, wo Menschen einfach die Uhrzeit sagen oder über Uhrzeiten sprechen und das ist für mich persönlich so die aufregendste, ungewöhnlichste Erfahrung von Dauer mhm. und was es bedeutet, die Zeit im Kino und die Zeit außerhalb, weil wenn das sich plötzlich überlappt, ist ein ganz komisches Gefühl und es waren ja da immer, mhm. soweit ich weiß, bei den ersten Aufführungen sind die Leute, dann Mitternacht ist natürlich am meisten los im Kino. Ja, da, ist, äh, da passiert dann unglaublich viel und wenn du jetzt am Nachmittag bist, äh, 15 Uhr, ja. bist du nicht so viele um tolle Szenen mittags haben.
0: mittags gibt es bestimmt einiges da an Western-Duellen genau, zu betrachten genau, ja, und so.
1: Genau. Ja, genau. Das ist so ein bisschen der... Ja. Ähm, der Punkt. Aber äh, also ich finde, das Thema ist ein bisschen erschöpft im Kinodauer. Also es, als es fühlt
0: sich auf jeden Fall an, als würde man seit 10, 15 Jahren sehr viel darüber sprechen genau. und schreiben und also auch gleichzeitig über lange Einstellungen. Also wie gesagt, Im Endeffekt seit dem Beginn des digitalen Kinos einfach.
1: Genau. Aber bei Frederick weismann also ich bei äh, den Filmen, die ich von ihm kenne, ist es einfach so, dass, ähm, dass es da einfach darum geht, ein bisschen breites Bild von etwas zu geben ja. und das ist das ist einfach sehr beglückend auch für mich, das zu sehen. Für ja. ihn war sicher auch der Übergang halt vom Material
0: zum digitalen eine Befreiung, auch die Möglichkeit, endlose Stunden zu filmen, einfach da zu sein im Raum und zu warten, dass etwas passiert. Denn ich finde ja bemerkenswert, wie er an jedem Ort, den er besucht, auch Humor findet. Das scheint ihm ganz wichtig zu sein, dass er immer zeigt, ein Aspekt, ein Teil des Lebens ist, dass die Leute alberne Dinge tun, dass die Leute lustige Dinge tun, dass sie miteinander scherzen und gleichzeitig aber sucht er auch eben so diese Momente, in die den Leuten irgendwie so ihr Herz ausschütten. Also ich finde es schon. Und er hat auch einen Katzenmoment. Das möchte ich noch mal hervorheben. Mhm. Auch er hat äh, diese Schule von äh, Hong Sang Soo, der ja schon auch länger Filme also bei Hotel, by The River hat diese tolle Katzenszene. Ähm, the Woman Who Ran hat eine wichtige Katzenszene, aber auch er hat äh, da einen Moment, in dem er das einspielt. Also das scheint ja auch so ein Problem zu sein, das Gegenwartskino, vielleicht die Katze. Ja, das war,
1: glaube ich, schon immer so. natürlich, äh, ja. Es gibt einen Tag von ja, 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 Jean Renoir, den, dessen Film ich eben heute anschaue, der mal gesagt hat, äh, ein Film ohne Katze ist kein guter Film. <lacht> Deswegen, du kannst ja. bei jedem seiner Filme dann nach der Katze suchen. Ja. Dann ist Garfield natürlich der beste Film, er
0: ist permanent mit Katzen voll, wir <lacht> ich, wissen das alle. Bestimmt
1: hat schon das auch gedacht. <lacht> <lacht> na, na
0: gut, ich finde ich find ja diese, viele dieser großen so kritischen Figuren, also ich meine, ein Rivet zum Beispiel ist ja nun dafür bekannt, dass er auch Filme, die jetzt vielleicht nicht immer kritisch... Wahnsinnig angesehen war, sehr blutig verteidigte gegenüber jedem, der sich das wagte. Und auch, ich meine, ein Ingmar Bergmann zum Beispiel hat ja in seiner Privatsammlung da irgendwie Sachen positiv bewertet, wo man
1: nicht damit rechnen würde. Aber gut. Das äh kommt vor. Also <lacht> Petro Costa zum Beispiel, der ja auch diesen Elitärstatus hat, der ja immer diesen Batman, den nicht den von Christopher Nolan, sondern den danach. Den frühen den, von, der von ja. den danach, der, der neueste. Da in, Ach, mit Robert äh, Pattinson. Ah, der ja. The, Batman, The mit, Batman. Mit Artikel. Ja. 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 Genau. Ich bin da leider nicht so drin aber der, der hat immer gesagt, das ist das, äh, eines der besten Filme der letzten Jahre. Der ist der ja. dunkel. Vielleicht genau, mal, <lacht> <lacht> genau. Es ist, ich,
0: das war, wurde dann auch gesagt. Pedro Costa ist yes. leicht zufriedenzustellen, dimmt einfach ein bisschen runter, dann passt das schon. Also wenn ihr eine Stimme auf eurer Seite haben wollt, nein, ich will die nicht so reduzieren, aber man, man sieht auf jeden Fall, glaube ich, was ihn da reizt in dem Moment. Nun gut, gibt es noch einen Film, über den du vielleicht zum Abschluss sprechen möchtest oder irgendwie oder vielleicht einen so, wenn du möchtest, noch eine Quickfire-Round, so Sachen, die dir besonders empfehlenswert erscheinen, die du noch so in den Raum werfen möchtest für die Leute.
1: Ja, ich, würde schon, ich würde schon einen rausstellen, nämlich, ich würde, ähm, der jetzt hier noch läuft, nämlich dieser Radu-Schule-Film, mhm. ähm, der englische Titel ist Do Not Expect Too Much from Von the, the end, end of the, the World, ist ja. natürlich ein sehr reizvoller Unter Titel ist. Unter
0: mit TikTok und Uwe Boll, zwei Sachen,
1: die ich nicht dachte in seinem Kino zu sehen, aber hier sind genau, wir. Genau, TikTok und Uwe Boll und äh, auch Nina Hoss äh, kommt vor. Stimmt, genau. Ähm, und das ist ein Film, der äh, uns ein bisschen aufweckt, äh, wie man in dieser neoliberalen Welt, in der wir leben, in der auch ein bisschen eine Abwesenheit von Bildern uns, also weil es zu viele Bilder gibt, dass wir mhm, nicht mehr... Also die, Bilder, die untergehen im genau, Strom. Genau, genau. Wie man da noch irgendwie eine sozial aufrüttelnde Geschichte erzählen kann oder eine humanistische, ähm, ohne dass man, äh, also es ist ein unglaublich vulgärer Film, ist auch ein äh, Seitenhieb, also es geht, ich kann es kurz zusammenfassen vielleicht, es geht um eine junge äh, Frau, die für eine Fernseh oder, oder ja, für eine Firma arbeitet in Österreich eigentlich, aber in Bukarest und die sammelt Arbeiter und Arbeiterinnen ein, die einen Unfall hatten und äh, soll kurze Porträts von denen machen, dass ausgewählt wird, wer von denen dann gefilmt wird. Mhm. Um zu erzählen, eigentlich geht es darum, die sollen erzählen, was sie falsch gemacht haben am Arbeitsplatz und warum ihnen ein Unfall passiert ist. Aber natürlich kommt dann raus, dass all diese Leute diese Unfälle nur hatten, weil sie halt überarbeitet sind, weil die teilweise mhm. 16, 17 Stunden arbeiten müssen. und Nicht aus das Ergebnis, das man hören wollte. Genau, halt ausgenutzt werden. Und... Ähm Genau und der Punkt ist, äh, es ist schwarz-weiß gedreht oder manchmal wird es auch Farbe, aber es ist richtig dreckig, also es wohl vulgär, die sprechen und diese Frau mhm. schafft sich Luft mit einem TikTok-Account, ähm, also die Hauptdarstellerin, indem sie immer wieder äh, praktisch einen Toxic-Mann spielt. Okay. In, also sie hat so eine Maske, so eine Art. Also sie nimmt so Sketche auf, wie sie... Nee, sie das steht vor irgendwas TikTok? und sagt, ja, hier, äh, fickt euch alle und so und das ist das und mhm. das. Also sie, also sie ranted so. Sie vielleicht. ranted gegen alles, äh, und äh, aber immer als Mann. Äh, mhm. Also sie, das ist eigentlich eine Parodie, ja. sozusagen, äh, dieser Art von Männlichkeit. Und, ähm... Und es ist dann so ein Roadmovie auch durch Bukarest und es entsteht einfach das Bild von, so können wir einen, äh, auf, diese, auf so eine Klasse schauen, die eigentlich unterdrückt wird, ohne dass wir jetzt so einen Themenfilm machen, ohne dass wir jetzt mhm. irgendwie äh, das total aufladen, sondern das ist total attraktiv, das ist lustig, das, ist, das reißt einen mit. Und die neuen Medien sind alle drin und es ist irgendwie super zeitgemäß. Aber es ist wie, als hätte jemand den Neorealismus als hätte, äh, ins Heute verfrachtet. So. Okay, Ja. faszinierend. Aber ich finde das spannend. Lass uns doch so ein bisschen vielleicht auch dann
0: davon ausgehen, über die Chance von diesen neuen Medien sprechen. Mhm. Also ich bin gelegentlich auf TikTok und schaue mir an, was da passiert, einfach weil es mhm. mich als Medium fasziniert. Also auch dieses Ausgeliefertsein, diesem Bilderstrom, aber dann doch... Der Versuch von einer fremden Technik, sich um meine Bedürfnisse, meine Sehnsüchte, die ich vielleicht nicht mal so wahrnehme, irgendwie rumzuorientieren. Was glaubst du, was man mit diesen neuen Formen von Bildern machen kann und was glaubst du, was Radu Jude damit anstellt? Weil er hatte für mich schon so ein bisschen vorher, also im, im Enzyklopädischen von Bad Luck Banging zum Beispiel, war ja auch schon so dieses bilderstromartige angelegt und das vulgäre natürlich auch. Wie entwickelt er sich hier weiter? Was, was findet er dort in dieser Welt? Ich
1: glaube, es seine Qualität spezifisch ist, dass er nicht darauf schaut, so wie wir das gerne tun, dass wir das, diese Sachen immer vergleichen, also dass wir sagen, aha, das ist jetzt TikTok im Vergleich zu, äh, zu, im Vergleich zu Instagram und das mhm. ist Instagram im Vergleich zu einem Film und das ist Fotografie im Vergleich zu dem, sondern er sagt einfach, das ist alles Teil einer Wirklichkeit mhm. und die bildet Menschen ab und äh, man, äh, er liest das nicht so, er liest das nicht so mit so Hintergründen und so weiter, also das ist ein bisschen äh, der Punkt, er, er geht einfach direkt, Er schaut, er schaut auf diese Medien, als wären sie Teil der Wirklichkeit. Mhm. Und da, dann entsteht ein, kannst du was sehen von Menschen? Natürlich kannst du was sehen. Es gab ja in China, bevor die das alles gesperrt haben, waren die einzigen Möglichkeiten, Bilder zu sehen von Alltag, von ärmeren Leuten, waren in diesen Medien. Und ja. dann hat die haben das halt dicht gemacht, damit das nicht rumgeht, wie die da leben müssen, teilweise mhm. auf dem Land, irgendwelche Arbeiter in, im Norden von China. Ja. Und ich glaube nach diesem Potenzial sucht er. Wo wird etwas sichtbar von einer mhm. Bevölkerung, die nicht dominant ist? Weil eigentlich sind diese Medien ja, bei aller Problematik der jeweiligen Betreiber, der Seiten und so weiter, sind sie eigentlich schon demokratisch noch. Ja. Also das heißt, jemand kann, wenn man der ein Handy hat, kann uns erzählen aus seinem... Leben. Und das ist ja, was im Kino nicht möglich ist, weil es ein elitärer Ort ist. Also das heißt, das Zufällige des,
0: Algorithmen, des Algorithmus, vielleicht auch dessen Fehler, die uns Sachen so vor die Nase spülen, die wir ja sonst nicht gefunden hätten, das ist die Hoffnung. Also es ist im Endeffekt so, dass der Glitch im Programm, der hier zur Hoffnung erhoben wird, so ein bisschen.
1: Ja, kann man schon sagen. Ähm, wobei er das ja gar nicht in dem Sinn, das macht er ja ein bisschen in diesem Bad Badluck-Banging. Äh, äh, Banging. Luniporn. Porn. Loony ja. Porn. Ähm, äh, dass er, also... Da macht das ja ein bisschen mehr, dass es so einen Rausch gibt an Dingen, die aufeinander prallen plötzlich und dann entscheidet man sich irgendwie. Ähm, in dem Fall ist es ja einfach eine Person, die das aufnimmt. Also da geht es, glaube ich, eher auch um die Sache einer Emanzipation durch äh, ein Medium. Ähm, so wie das, glaube ich, viele von uns äh, oder auch einer jüngeren Generation auch empfinden, dass man sich auch äußern kann auf diesen Medien. Und natürlich, hat, wir wissen alle die Probleme. Also ich äh, spare die jetzt bewusst aus, um zur Ausnahme mal das Positive hervorzukehren sozusagen. Es ist ja nicht so, als würde darüber nicht genug gesprochen. Genau. Also da gibt es ja nun viel Sensationalistisches, Alarmistisches. Also, genau. ja. Und er redet halt auch darüber, also äh, in Interviews hat Radio Schule sehr viel darüber gesprochen, dass die... Also das frühe Kino hatte ja auch so diesen Jahrmarkt und es waren ja immer nur so Clips und die Leute, oft war ja so, dass am Nachmittag irgendwas gefilmt wurde auf den Straßen in Paris, sagen wir mal, und dann haben die das entwickelt und eine Woche später hast du das sehen können und mhm. da sind die Leute hingegangen, um sich selbst zu sehen. Also es ja. ist nicht so weit weg von, von diesen sozialen Medien. Also das heißt, wir warten jetzt auf den Méliès
0: von TikTok vielleicht, der irgendwie ein etwas Neues, etwas ganz Neues beginnt. Ich finde, das ist eigentlich schon irgendwie schön, dass jemand darin mal was Hoffnungsvolles findet, also dass scheint mir auf jeden Fall eine Perspektive zu sein, die vielleicht eher unterrepräsentiert ist. Ich habe das Gefühl, man ist schon auch, dadurch, dass man sich abgrenzen will, dadurch, dass das Kino das eigene sucht, ist es manchmal auch so ein bisschen konservativ nostalgisch. Also ich hab, ich überlege jetzt mittlerweile schon öfter, ob es nicht so was inhärent Nostalgisches ist, heute ins Kino zu gehen. Das fällt mir als jemandem, den das sehr wichtig ist und der auch nicht das irgendwie schon bereit ist aufzugeben, irgendwie schwer, so dieses Label darauf zu kleben. Aber ich denke manchmal so, okay, diese Form von Konzentration, diese Schwellenerfahrung, dieser Prozess, das ist ja nun schon auch für viele etwas Retromanisches schon fast. Und jeder, der darin etwas Neues sucht, ich glaube, dem beglückwünsche ich eher und auf dessen
1: Seite sehe ich mich. Genau, also fällt mir auch schwer, also ich neige auch eher zu so Bedauern über Verluste und so weiter, das ist mir auch emotional sozusagen näher, ja. aber das heißt nicht, dass, dass es nicht immer weitergeht sozusagen, also wir dürfen nicht das unterschätzen und jemand, der sozusagen im Dialog, also der Film von Radio Schule ist im Dialog mit einem Film aus den 80er Jahren aus Rumänien auch noch, mhm. der immer wieder als Clip reingezeigt wird, wo es um eine ähnliche Frau geht, halt nur im kommunistischen oder sozialistischen Rumänien. Genau, und das zeigt ja, es ist schon auch ein Blick nach hinten, aber... Er lehrt dann, sind wir ja. äh, bei Walter Benjamin, er lehrt dann den äh, Blick nach vorne dadurch. Ja, ja, genau.
0: ja ich meine, die Renaissance ist natürlich auch immer etwas Erwünschtes. Man kann ja auch in der Vergangenheit Sachen finden und wiederentdecken. Das ist ja nun immer eine Option. Gut, dann danke ich dir für das Gespräch. Ähm, ich habe das Gefühl, wir werden hier im Laufe des Festivals noch vieles Interessantes sehen. Ich habe noch äh, zwei oder drei andere Gäste. Mal sehen, wie viele Folgen es dann werden. Äh, wir beide sprechen im nächsten Monat miteinander über Ingmar Bergmann und sein Werk, da, werden, da blicken wir dann nun zurück und schauen, was es in der Vergangenheit so gab. Äh, wie wichtig ist dir die Frage nach der Stille Gottes so in deinem Alltag oder ist das sehr fern?
1: Nee, also, also nicht Gottes, nicht, aber äh, irgendwie... Vielleicht etwas größeren. Ja, ich, ich finde es schon wichtig, äh, auch ähm, darüber nachzudenken. Und ich finde, das Kino kann das auch total leisten. Ja. Ähm, also nicht nur seines, seines natürlich beschäftigt sich damit. Aber ähm, auch hier habe ich immer wieder diese Gefühle, dass eben der Hong Sang Su, Entschuldigung, der Hong Sang Su in Our Day stellt ja auch diese Frage eigentlich. Also ich, ich glaube, das Kino, das kann auch was sein, was das Kino mit uns macht, nämlich uns auf größere Fragen zurückwerfen, ohne dass wir uns gleich dabei irgendwie erkranken müssen. So. Ja, ja, genau. Dass wir verzweifeln
0: an der Welt. Ja, das ist doch schön. Dann äh, geht da ins Kino und verzweifelt nicht an der Welt. Vielen Dank fürs Hören. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.